0: Moin, herzlich willkommen zu Fit ins Referendariat, der Podcast für alle, die was mit dem Lehrberuf zu tun haben. Hier warten dich spannende Interviews, spannende Gäste, Tipps und Tricks im Übermaß. Ich wünsche dir viel Spaß beim Reinhören. So, da sind wir wieder und heute mit einem wieder mal ganz besonderen Gast, nämlich dem Thomas. Ich habe mir einen Schulleiter eingeladen, weil ihr ja viele Fragen zu dem Job an sich gestellt habt. Da habe ich mir gedacht, könnte das denn besser als ein Schulleiter selbst? Deswegen überlasse ich ihm jetzt mal die Bühne für eine kurze Vorstellung und dann gehen wir auch direkt auf eure Fragen ein.
1: Ja, hallo, mein Name ist Thomas Meike, ich bin Oberstudiendirektor, also Schulleiter an einer beruflichen Schule, an einer großen beruflichen Schule in Wiesbaden. Berufliche Schule ist ja immer so ein bisschen was Besonderes, weil die Leute kommen vom Gymnasium und das ist immer sehr eindimensional im Vergleich zu uns, weil wir haben nicht nur ein äh, sehr großes berufliches Gymnasium bei uns, sondern noch verschiedene andere Vollzeitschulformen. Ähm, eine zweijährige Berufsfachschule, die zum mittleren Bildungsabschluss führt und eine, die auf ihn aufbaut. Und dann natürlich noch die Teilzeitberufsschüler in kaufmännischen Berufen, ganz verschiedene Einzelhandel, Großhandel, äh, Immobilienkaufleute, Veranstaltungskaufleute. Aber das ist nicht alles, es ist noch mehr. Also es ist eine große, äh, große Institution, 2000 Schüler, 120 Lehrer und ich bin der Schulleiter.
0: Also würde ich doch mal sagen, da ist Abwechslung garantiert, oder?
1: Immer, immer. Sie <lacht> können nie planen, eigentlich ist immer jeden Morgen, sie haben was im Kopf, was sie machen wollten, aber es passiert immer was anderes.
0: Ja, das ist gut. Das kenne ich irgendwo von mir selber. Ja. ja. Würde ich sagen, guter Einstieg. Und ich habe hier wirklich eine lange Fragenliste. Deswegen würde ich sagen, fangen wir einfach mal von oben nach unten an. Die erste Frage, die jetzt gestellt wurde, ist, unterrichtest du selbst?
1: Schulleiter kriegen ein Kontingent äh, an Deputatstunden, so ist das genannt, äh, für die Leitungsaufgaben. Das ist bei einer Schule in der Größe gegen Ende der Laufbahn, an der ich mich befinde, weil ich bin schon über 60, ist das so hoch, dass im Grunde genommen keine Unterrichtsverpflichtung mehr entsteht. Jetzt, in diesem Schuljahr, halte ich tatsächlich keinen Unterricht mehr, aber es ist das Erste. Ich habe das immer sehr gerne gemacht und finde es auch wichtig, dass man als Schulleiter nicht nur mit der Leitung und Verteilung und was weiß ich, mit administrativen Dingen beschäftigt ist, sondern auch noch einfach den, den Alltag als Lehrer erlebt. Aber er ist sehr eingeschränkt, das muss man sagen.
0: Okay, gut. Also habe ich so ein bisschen rausgehört, es ist gut an den Schülern trotzdem dran zu sein. Auf jeden
1: Fall. Vor allen Dingen macht es ja auch Spaß. Deswegen sind ja hoffentlich alle Lehrer geworden, weil sie mit Menschen gern umgehen und ihnen das Spaß macht und nicht um irgendwo Oberstudiendirektor oder was. Das geht mir eigentlich nicht so. Das ist mir nicht so wichtig. Wichtig mhm. ist die Schule.
0: Ja, also sehe, sehe ich auch so. Also wenn man was macht, dann sollte man das aus Leidenschaft machen. Davon gehe ich aus, dass das auch jetzt viele hier aus der Community, hoffentlich alle, auch genauso machen. Ähm, eine Frage, die sich auch ein bisschen gehäuft hat, also die habe ich jetzt ein paar Mal mehr bekommen, ist das Thema, wie wird man denn Schulleiter und was sind so ja, die selbstempfundenen Vor- und Nachteile von dieser Stelle?
1: Das ist eine komplexe Frage, André. Ich versuche darauf zu antworten, möglichst knapp und präzise. Bei mir ist es mehr oder weniger so gekommen. Also das kann ich wirklich ganz ehrlich sagen, das tue ich auch überall. Ich habe niemals mit meinem Schulleiter, als ich noch kein Schulleiter war, ein, ein Gespräch geführt, wie ich jetzt mal Schulleiter werden kann. Das war einfach, ich bin engagiert, ich denke, das hat man gemerkt, ich denke, ich war auch kein schlechter Lehrer. Ich habe auch viel gearbeitet, also viel über die reine Unterrichtstätigkeit hinaus gemacht. Das ist meiner Meinung nach Voraussetzung, dass man zeigt, man leitet auch Fachkonferenzen und geht in Kommissionen oder wird mal Abgeordnet. Und wenn sich sowas ergibt und dann im rechten Moment die Stellen frei werden, dann kann man sich bewerben und hat dann auch eine Chance. Und das kam so, dann ging der eine, der andere und dann auf einmal wollte keiner mehr Schulleiter werden oder stellvertretender Schulleiter dann habe ich gesagt, gut, obwohl ich selber erst ein Jahr lang Abteilungsleiter war, dann mache ich das, wenn ihr mir dabei helft. Dann haben wir das so entschieden, dass ich das dann mache und dann ging der Schulleiter und auf einmal war ich Schulleiter. Das ist die eine Möglichkeit, die andere ist die, ich habe schon von Leuten gehört, die in den Schuldienst kommen und sagen, ich will Schulleiter werden. Das war nicht mein Weg, ist auch nicht mein Weg, dann muss man gezielt darauf hinarbeiten, versuchen, Seilschaften zu knüpfen oder vielleicht auch Schulleiterposten sind politische Posten, die werden vom Ministerium entschieden, nicht von der Schulaufsicht, äh, unterer Behörde. Das sind auch äh, politische Entscheidungen manchmal. Ich bin in keiner Partei, war ich auch nie und das geht auch, aber es gibt eben auch andere Wege.
0: Okay, also viele Wege führen nach Rom, auch viele bei Wege führen Stelle. nach Rom. ja. <lacht> Okay, gut. Jetzt noch so der der zweite Teil, Es war jetzt eine verknüpfte Frage, wo siehst du da die Vorteile oder Nachteile jetzt von deiner Stelle?
1: Ganz ehrlich? Ja. Immer? Gut. Also die die Vorteile sind, dass es einfach Spaß macht, gerade jetzt in den Pandemiezeiten, es ist es ist ein Wahnsinn im Moment, was auf die Schulen da einprasselt, gerade auf so eine berufliche Schule in der Vielfalt und das wird auch im Ministerium oft nicht so gesehen. Die sehen die Gymnasien und die Gesamtschulen und die Berufsschulen äh, haben so ein bisschen äh, nicht den Status, der ihnen meiner Meinung nach gehört. Das, das wird geht dann oft unter. Wir haben, wir haben einen Wahnsinnsaufwand Aufwand zu betreiben und das von 0 auf auf 100 Spaß machen tut es, dass ich in einem Kollegium groß geworden bin und das auch mitgeformt habe, denke ich, weil ich ja auch für die Einstellung mit zuständig bin. Und ich kann sagen, wir haben ein Bombenkollegium die die das wirklich im Moment meistert und die gehen alle an ihre Grenze und mhm. das macht Spaß und man sieht das klappt und das klappt nicht ähm, weil wir vom Land oder vom Schulträger so optimal unterstützt werden, dass wir nur noch ähm, einfach ausführen müssen, sondern das klappt, weil die Leute so eine hohe Motivation haben, dass sie selbst äh, unter höchstem Druck dann sich noch in Moodle einarbeiten oder die nicht funktionierenden ähm, digitalen Möglichkeiten, die laut Auskunft vom Ministerium hier ja alle schon längst zur Verfügung stehen, aber bei weitem es nicht tun, sich die aneignen, von zu Hause aus arbeiten, eigene Laptops anschaffen, wenn man dann sieht, dass das so klappt, dann freue ich mich und denke, da habe ich was zu beigetragen. Nachteil ist, dass man dass man eigentlich immer relativ alleine steht und die Verantwortung hat. Mhm. Und ich kann das auch sagen, ich rede auch viel mit meinen Kolleginnen und Kollegen als Schulleitern. Es ist ein sehr anstrengender, aufreibender Job. Sie müssen gut Zeit mitbringen und sehr belastbar sein und wenig Schlaf brauchen. Weil sie schlafen auch einfach manchmal schlecht. Weil wenn sie nicht genau wissen, wo sie jetzt die drei Lehrer herkriegen sollen, kurz vor den Sommerferien, damit der Unterricht nach den Sommerferien abgedeckt ist und alle anderen erstmal weg sind, dann haben sie ein Problem.
0: Okay, gut. Also hat ja quasi schon in eine der nächsten Fragen übergeleitet. Also wie ist so das Thema Zeitmanagement oder generell, was kann man da an Zeit für anschlagen? Hört sich ja jetzt doch schon sehr arbeitsintensiv an, würde ich mal sagen. Es ist kein Job zum Ausruhen, oder? Nein,
1: wahr, wahrhaftig nicht. Also wer das denkt, der sollte, das ist eh die ganz falsche Entscheidung, wenn jemand Lehrer wird, weil er meint, ähm, das wird immer ja noch so gesagt, der Lehrerberuf hat ja den, die Leute gehen ja nachmittags auf den Tennisplatz, äh, das ist nicht wahr. Also wenn ich mal nachmittags irgendwo ähm, mit meinen Kindern auf dem Spielplatz war, als die noch kleiner waren, dann habe ich eben in der Nachtschicht die Arbeiten korrigiert. Diese Möglichkeiten haben sie halt. Das ja. Zeitmanagement, das, fand, das finde ich einen enormen Vorteil, nicht nur für das weibliche Geschlecht, mhm. auch für die Männer. Wir haben immer mehr Männer, die jetzt auch ähm, Elternzeit nehmen, wenigstens mhm. zwei Monate. Das ist für uns ein wahnsinnsauftrieb, wie man das dann regeln soll, mitten im Schuljahr, weil das hängt immer vom Geburtstermin ab, sind die auf einmal zwei Monate weg. Aber ich finde Kinder was Tolles und wir an der Schule fördern das auch, wir setzen das dann um, ist anstrengend. Aber das, das klappt. Dafür ist der Beruf, der Lehrerberuf, toll. Also, dass man, dass man dann auch mal eine Zeit sich mehr um seine Kinder kümmern kann oder sagen kann, man geht ein bisschen mit den Stunden runter oder hinterher ein Wiedereinstieg. Und als Schulleiter haben Sie auch Möglichkeiten, wie gesagt, Sie können sich die Zeit manchmal einteilen. Ich muss nicht morgens um 8 Uhr ähm, da sein oder um 7.30 Uhr, wenn immer der Unterricht anfängt. Ich kann auch mal sagen, ich komme eine halbe Stunde später, Sie haben. Mhm. Aber die, die Zeit, der Zeitaufwand, der bleibt. Es ist egal, wann Sie es machen okay. Good. oder eben am Wochenende.
0: Äh, Finde ich, ist ein gutes Signal, äh, auch an alle, die, die sagen, okay, Familienplanung steht in meinem Fokus für die nächsten Jahre. Ich glaube, das ist schön, sowas zu hören. Das ja. auf jeden Fall jetzt ist es haben wir ja gesagt sehr sehr zeitintensiv doch und es besteht nicht nur aus Ferien haben und äh, nach der sechsten Stunde nach Hause gehen und fertig sein eine ne lustige Frage wie ich fand äh, wie viel Kaffee muss man dann trinken, um das zu schaffen
1: <lacht> viel 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 Kaffee Das, das ist so das stimmt
0: okay gut also kommt nicht von irgendwo Nein, okay. das
1: Gerücht stimmt
0: Jetzt haben wir da vorne. Eine, eine Sache hast du ganz kurz angesprochen. Logischerweise bist du auch für die für die Einstellung verantwortlich. Wie läuft so ein Einstellungsgespräch ab? Was für Fragen stellst du da so oder worauf kommt es dir an? Also da
1: will ich erst mal kurz was berichtigen für die Einstellung. Ich, ich bin bei der Personalauswahl natürlich federführend oder mit beteiligt. Ich kann aber, ich kann keine Verträge schließen. Ich kann, das macht das, das Land. Mhm. Ähm, wir können nur Bedarf anmelden. Dann, dann kommt die Zuteilung und das ist alles ein bisschen vorsinnflutlich. Das geht dann eben nach, wie viele Stellen kriegt der Schulamt zugewiesen und dann werden die im Schulamt verteilt. Und dann, wenn man wirklich Bedarf hat oder den Bedarf nachweisen kann, dann kriegt man vielleicht eine Stelle. Und dann fängt es erst an. Ich muss erstmal die Zusage haben, ich kann über eine Stelle verfügen und dann kann nach geeignetem Personal geguckt werden, was oft sehr inflexibel ist oder was anstrengend ist und nicht, ja, an sich nicht mehr zeitgemessen, aber zeitangemessen. Ich weiß aber auch keine, das sind die Vorgaben, daran können wir nicht vorbei. Mhm. Wenn ich eine Stelle zugesprochen bekommen habe, dann kann ich entweder auf die Liste gehen, auf die Landesliste, wo Bewerber draufstehen, und kann einen nach der Rangliste anfordern, dann gebe ich eine Fächerkombination an und kriege den ersten, der auf der Rangliste steht. Mhm. Das ist äh, gewagt, <lacht> weil man ja äh, gar nicht weiß genau, wer das ist, ja. Und wenn ich den, wenn ich diese Stelle so anfordere, dann, dann muss ich im Prinzip den nehmen, der dann äh, als erster gefragt wird, weil er oben steht. Das ist das Ranglistenverfahren. Mhm. Also wenn ich dann einen Bedarf habe, dann wäre es gut, wenn ich einen Kandidaten auch noch habe, dann kann ich dem sagen, bewirb dich so, es gibt nur genau, zielgenau das Schulamt an, dass du nicht woanders abgegriffen werden kannst, aber dann muss er gute Noten haben, sonst steht er nicht vorne. Mhm. Das ist dann, das ist so ein, das ist ein komisches Spiel. Andere Möglichkeit ist, man kann stellenbezogen, äh, schulbezogen eine Ausschreibung äh, veranstalten, dann wird das veröffentlicht und dann kann sich jeder darauf bewerben, der Bedingungen erfüllt der die Bedingungen erfüllt, das ist aber auch nicht das heißt auch nicht, dass dann der Schulleiter frei Schnauze sich einen auskuchen kann, sondern da gibt es dann Vorgaben, Auswahlkriterien, die man beachten muss und das muss ich dann auch dem der oberen Behörde gegenüber nachweisen, dass ich ordnungsgemäß ausgewählt okay. habe, aber das ist eine mögliche Einschränkung. Also mhm. da kann man dann schon mal gucken da muss man dann halt so ausschreiben, wobei diese Ausschreibung auch vorgegeben sind. Ich kann nicht sagen, der muss blond sein ja, oder der ja. muss, äh, sondern das ja. darf niemanden diskriminieren, das darf niemanden ausschließen, aber da hat man ein bisschen Möglichkeiten, Einfluss zu nehmen.
0: Okay, gut. So vom Raushören würde ich sagen, die zweite Variante finde ich für dich persönlich irgendwie besser. Ist das auch so oder sagst du, du hast da keine Präferenz, weil du das. Ich habe
1: vom Verfahren keine Präferenz. Ich möchte einfach Kolleginnen oder Kollegen haben, die. Den, bei denen ich das Gefühl habe, mhm. sie wollen, sie wollen gern unterrichten, sie können mit Menschen umgehen, sie genießen es. Also ein bisschen ist das wirklich so. Auch schauspielerische Fähigkeiten muss man haben, vor Leuten zu stehen, mit den Menschen zu agieren. Ja. Das ist das Allerwichtigste. Und wie ich die kriege, ist mir egal. Am liebsten, mir persönlich ist am liebsten, wenn ich ähm, Referendare, die an der Schule waren und die man dann ja auch beobachtet hat, verfolgt hat, mit die Entwicklung äh, gesehen hat, wenn ich die an der Schule halten kann, was auch in der Regel eine gute Möglichkeit darstellt. Also da gibt es dann, wenn die frisch den Abschluss machen, dann ist das ähm, eine gute Möglichkeit, die ihr dann auch an der Schule, wenn ich eine Stelle bekomme, die dann auch an der Schule zu halten.
0: Okay, gut, ja, hatten wir drüber gesprochen, so, das Thema Entertainer sein ist dann, ist dann wichtig, ne? <lacht> Auf der ja, gewisse ja, Entertainer Art und Weise. Sich jetzt so, äh, <lacht> also, ich
1: sag immer, ich bin damit sehr gut gefahren, ähm, ich behandle die Schülerinnen und Schüler oder Auszubildende, äh, genauso wie ich auch behandelt werden möchte. Also mit Respekt und ich mache auch mal einen Witz, dann dürfen die natürlich auch einen Witz über mich mal machen. Das muss man dann aushalten. Wenn man das nicht aushält, dann ist das äh, fatal. Also das wäre mir ganz wichtig, da achte ich auch sehr drauf. Also Schüler, sind Persönlichkeiten und wir sind ja nicht nur dafür, dazu da irgendwie Wissen einzutrichtern. Die sollen ja auch, ähm, wir sollen ja auch äh, laut unserem Bildungsauftrag die Persönlichkeit entwickeln, zu mündigen Staatsbürgern heranziehen. Und dazu gehört mehr als nur ähm, irgendwie Kalkulationen äh,
0: berechnen oder, oder Daten auswendig lernen. Finde ich gut. Finde ich gut. Auf jeden Fall. Gut. So langsam lehrt sich auch die Liste, um ehrlich zu sein. Ich habe jetzt aber noch, ja, ein, zwei Punkte. Die finde ich persönlich wirklich noch auch selbst interessant. Das eine ist, wie delegiert man oder wie viel von den Aufgaben, die du selbst bekommst, delegierst du weiter? Und ja, die andere Frage ist dann, wie man mit der ganzen Verantwortung auch umgeht. Also ob es da Tipps gibt, dass man damit irgendwie besser klarkommt oder sich selber besser organisieren kann.
1: Also die Selbstorganisation ist ein entscheidende, entscheidendes Kriterium für eine erfolgreiche Schulleitertätigkeit, ich muss gestehen, dass ich da ein bisschen Schwierigkeiten habe. Ich glaube, ich mache immer noch relativ viel oder nehme viel mit, zumindest geistig und arbeite dann daran. Aber das wäre eine ganz wichtige Voraussetzung, dass man, dass man da schaut, sich die Abläufe vor Augen hält, was kommt, wie man das regelt, wann man was macht. Trotzdem. Was ich vorhin zu Anfang gesagt habe, es kommt meistens anders, als man denkt. Das mhm. ist ja auch das Schöne und das wäre mir auch ganz wichtig. Sie können, also schlechte Schulleiter aus meiner Sicht sind die, an die man gar nicht rankommt. Also sowohl Schüler müssen mich erreichen können, kurzfristig und Lehrer und Kollegen und Kolleginnen sowieso. Wenn irgendwas ist und die wollen was, dann kommen die und die Tür muss eigentlich auf sein. Und da dürfen nicht fünf Vorzimmer dazwischen liegen und dann ist das mit der, mit der Organisation einfach schon wieder schwierig, weil ich habe mir hab es dann so gemacht, dass ich viele Personalsachen, wo sie wirklich einen Bericht schreiben müssen, das dann mit nach Hause nehme oder am Wochenende mal mache, weil in der Schule ist das schwierig.
0: Okay, gut, also geht quasi die, die Nähe zu, zum Personal und auch zu den Schülern vor. Vor den eigenen anderen Aus Aufgaben?
1: Meinem Verständnis nach ja. Sonst funktioniert das nicht so, dass die, dass die Lehrkräfte dann auch eigentlich über ihr normales Maß hinaus arbeiten. Die erwarten von mir viel oder von der Schulleitung viel. Und wenn sie sehen, dass die Schulleitung sich kümmert, dann wird, dann machen sie eben auch alles, was irgendwie möglich ist, um den Schulbetrieb in diesen Zeiten aufrechtzuerhalten. Das ist eine gute Grundlage.
0: Finde ich persönlich eine starke Meinung, die du vertrittst. Ich würde auch ganz gerne, weil wir langsam dann doch die Fragen ausgehen. <lacht> also wenn ihr noch mehr habt, stellt sie gerne. Also wenn euch noch irgendwas fehlt, meldet euch. Ich bin stand jetzt durch, würde ich behaupten, und sage ein ganz, ganz großes Danke an dich und freue mich vielleicht in Zukunft, wenn wir nochmal sprechen. Kein Problem. Wenn noch Fragen auftauchen, dann
1: rufst mich an, dann komme ich wieder vorbei.
0: Alles klar, das ist perfekt. Also ich sag danke und bis Gerne. zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: Ja, tschüss, André. Tschüss.